0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez Benoît Quillan, vigneron musicien installé en Côte-de-Saône. Chez Benoît, on ressent une passion intense, portée par un projet fou qu'il va nous expliquer dans ce podcast. Nous sommes ici dans un jardin, un petit bout de vigne proche du village de Brouin, en Côte-de-Saône donc. Au pays des trognes, comme dirait Benoît. Pour vous situer, c'est sur la même latitude que Comblanchien, à 15 km à l'est, tout proche de la Saône. Le domaine La Côtelette, donc, c'est tout nouveau, et nous sommes heureux de pouvoir échanger avec Benoît client sur ce défi fou qu'il est en train de relever. Nous tenterons d'aborder un certain nombre de sujets, comme l'activité d'achat-revente de vin que Benoît et Sandrin ont créé, des, des réunions tupperboire qu'ils organisent, de la reprise du domaine et des vignes en friche, ou encore de son approche par rapport à la biodynamie. Et puis on parlera de Melon-de-Bourgogne, Vaste programme, dis donc. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci, en tout cas. Euh, donc là, nous sommes dans ton, dans ton jardin, donc au pays C ça. Comme, comme on a dit. Euh, le, le printemps pointe un peu le bout de son nez, les, les oiseaux commencent à chanter. Je pense qu'on l'entend dans le micro. Ouais. C'est un peu le bonheur. Euh, Benoît, peux-tu, s'il te plaît, euh, nous, décrire, euh, nous décrire ton parcours et,
1: et est-ce que tu as toujours été dans le monde du vin euh, Alors, non. Non. Euh... J'ai d'abord été sportif, un peu de haut niveau, euh, en centre de formation de football, etc. Jusqu'en équipe, équipe Pré-France, même quand j'étais jeune. Bref, euh, et les blessures ont fait que je me suis arrêté vers 18-19 ans. Euh, et ensuite, bah, j'ai repris les études et puis euh, je me suis dirigé, euh, malgré moi, vers le commerce. Et, euh, et donc, bah, à un moment, euh, il faut choisir un métier. Et donc, euh, vu que le commerce, c'est ce qu'on m'avait appris, euh, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise. Et c'est là que j'ai découvert le vin. Parce que je suis arrivé en Bourgogne. Et c'est à ce moment-là que j'ai euh, bah, été euh, chez un vigneron, frappé une porte en me disant peut-être si je vendais du vin, ce serait plus facile de vendre, tout simplement. Donc, et... tu n'es pas de Bourgogne à la base Tu Absolument. es venu en euh, Après non, non, tes je... études Ouais, ouais j'ai fait mes études sur trois, mais je suis né en Alsace. Et je suis arrivé ici ouais, vers 20 ans, et, et puis j'en suis jamais reparti. Donc le vin est arrivé comme ça, par, par un premier stage, et puis je me suis dit, ben voilà, ça, ça je peux le vendre, euh, je peux raconter quelque chose qui, oui. qui m'intéresse autour du vin, et je n'ai pas l'impression de mentir aux gens, je n'ai pas l'impression de faire du forcing euh, et de la vente forcée. Oui. Et, et puis ben en parallèle, comme tu disais tout à l'heure, je suis musicien. D'accord. Et concernant la musique, il était hors de question de faire des compromis.
0: Donc ton deuxième métier ou ton premier Oui,
1: c'est dans ben, <rire> tous les cas, euh, si ce n'est pas, pas mon métier parce que je ne suis pas intermittent, euh, mais ça aurait pu l'être. Mais s'il avait fallu que ça le soit, il aurait fallu que j'y fasse des compromis. Oui. Donc, ça, je n'étais pas prêt à le faire. Donc, il fallait faire un métier pour manger à côté. Et donc, et ben, après la formation de la Viti à Beaune, euh, justement, après un premier BTS de vente, oui. j'ai fait un complément, une spécialisation à la Viti. Et euh, de là, euh, bah, je me suis retrouvé caviste euh, en GD pour les professionnels pendant 5 ans. Et puis avec l'idée euh, déjà de monter mon petit, mon petit truc à moi, juste pour pouvoir disposer de mon temps. Donc j'ai monté une boîte euh, d'achat et de revente, qui s'appelle BK20. C'est ça que tu as monté avec euh, donc Sandra as... Je l'ai monté seul, j'ai rencontré Sandra après. Et Sandra est arrivée, euh, la, la boîte avait 5 ans, et au bout de 5 ans, j'ai euh, bah, pu l'embaucher. Et puis, euh, donc on achète du vin euh, plutôt à tendance bio et nature évidemment, oui. même si c'est pas toujours facile puisqu'on a notre zone d'activité sur Dijon-Baune. Donc il y a, y a quand même un chauvinisme particulier sur le conventionnel. Et pour les autres régions aussi peut-être Ou euh, ça c'est euh, en train d'avancer bah, Je pense que ça avance. Hein. Oui. De toute façon, euh, je pense surtout que ça avance. À plus les, les, les zones de production vont mal et à plus il euh, y a des néo-vignerons et puis des, 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 des alternatives qui qui, qui percent un petit peu et puis qui peuvent s'installer, qui ont les moyens de s'installer. Et donc, du coup, euh, ben on se retrouve dans des situations où euh, ben des, des régions comme la Loire, qui n'allaient pas forcément bien il y a quelques années, vont très bien aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Ça fait. Tu, tu parlais justement de, de musique. Est-ce que tu penses que le métier de vigneron
1: est en quelques points similaire avec le, ah bah, le, je le, le suis métier persuadé. de musicien Enfin, la manière dont moi, je l'envisage le, je en tous les cas, quoi, il y a, il y a un côté un petit peu laborieux, hein, laborieux, labour, euh, travail, euh, oui. répétition, répétition, etc. Et puis moi, j'envisage la musique d'une certaine manière, je fais beaucoup d'improvisation. Oui. Et puis un petit peu de musique écrite, mais plutôt de la musique concrète, type euh, musique contemporaine via le, le collectif que j'ai à Dijon. Mm -hmm. euh, et puis dans un grand ensemble sur Bordeaux qui s'appelle Le 1, où là on est... On est vraiment dans la, au cœur de l'improvisation, mais euh, on est euh, entre euh, ouais, 25, 26 sur, sur scène. Donc, c'est un truc vraiment d'unité. De, de, mais qui dit unité, dit aussi euh, la capacité à être centré, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut une, quand même, malgré tout, une confiance en soi. Mm -hmm. Et puis, être bien, bien, bien ancré, quoi.
0: Et puis, une harmonie avec le groupe
1: Bah L'écoute, quoi. L écoute. L écoute, et en ouais. fait, ici, la, la vigne, c'est pareil. C'est pour moi qui dessine, finalement. C'est le groupe. Le groupe, c'est un peu la vigne, quoi. C'est un peu tout ce qui l'entoure, le sol, etc. Mmh. Et ce n'est pas moi qui dis je dois faire ça comme ça ou comme ça. J'ai la nécessité de comprendre l'environnement. Et l'environnement change d'année en année. Donc, ça ne sera jamais fini. Et ça, c'est aussi ça qui m'excite. Oui. C'est aussi un des parallèles que je pourrais faire avec la musique et le vin. Quoi. Ça ne sera jamais fini. Quoi. Et euh, alors, évidemment, après, on a des pratiques alternatives. On fait, moi, je fais des vins sans soufre, oui. et euh, sans chimie, le moins possible à la vigne. Euh, le moins possible ça veut dire que j'utilise malgré tout encore un peu de cuivre et un peu de, un peu de soufre mais bon à chaque passage il y a toujours une plante euh, enfin j'essaie de réfléchir le truc un petit peu différemment même si là bah, j'apprends tout, je pars de zéro pas de, enfin, autant je suis passé par la victime mais c'était pour le commerce, j'ai oui, bah, rien appris de la vigne j'ai rien appris du vin quoi.
0: Et justement, avant, avant de parler du domaine, domaine de la Côtelette, tu parles souvent de, de rencontres, de vivants euh, et d'histoires. Est-ce que c'est est -ce est pour cela que tu as monté euh, bk et surtout les réunions, tu peux bah, euh, Les réunions, euh, en
1: fait, c'est parti d'un constat que nous, on, on se démenait pour vendre des vins nature euh, euh, avec BK20. Ouais. Et euh, bah, à un moment donné, euh, on se trouve à Dijon, Bon, à Bone, ça bouge un peu plus, mais mal, malgré tout, euh, c'est une, euh, une autre dynamique. Mais euh, mmh. on était les premiers à dire que bon, bah, c'est dommage, mais il n'y a rien qui se passe. Donc ça fait plusieurs années que je me posais la question de comment faire, un, comment faire une rencontre, un salon, euh, quelque chose, comment donner accès aux gens. Quoi. De la même manière qu'on essaie de donner accès à ces musiques-là, parce qu'il n'y a pas réellement de lieu pour les faire écouter, les, ouais. faire, euh, les faire découvrir. Je me suis dit, mais il n'y a pas réellement de lieu là, il n'y a personne qui, qui, qui fait quelque chose pour faire découvrir ces vins-là. Donc le constat c'était celui-là. Euh, trouver un endroit, euh, bah, ça s'est fait les premières, euh, un peu, un peu par hasard euh, bah, quand Marc Soyer s'est installé euh, au domaine de la Cra. Mm -hmm. euh, moi je distribuais déjà les vins auparavant. D'accord. Et puis euh, on s'est tout de suite entendu parce qu'on avait un peu la même, la même vision du, 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 du vin, quoi, et du, de la manière de l'imaginer, de, de l'envisager. Et puis bah je lui ai fait part de ça, je lui ai dit putain mais j'aimerais bien monter un truc. Et il m'a dit spontanément bah, écoute si tu veux on a qu'à essayer de le faire là, il y a de la place. Donc au Là, domaine directement Voilà. Donc j'étais assez surpris on a monté le premier en trois semaines. J'ai appelé euh, les copains, les vignerons avec qui je travaille. Euh, hum. Et puis, euh, puis bah, ça a été direct euh, un franc succès, quoi. On n'était on pas nombreux, on était euh, une douzaine de vignerons. Et euh, sur, un, sur un, une communication faite un petit peu à, à l'arrache, hein, en trois semaines, on rentre trois, 250 personnes la première année. Ouais. Et puis d'année en année, on a fait trois ans chez Marc, euh, on arrive à 400, 450 personnes. Ce qui est pas mal quand même. Ouais, parce que c'est pas, pas très grand. Oui, mais bon. Et donc là, euh, bah, la cinquième qui arrive euh, doit se passer euh, au mois de novembre, là. Donc la date est fixée pour le mois de novembre. D'accord. Euh, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le 21 novembre. Et euh, là, on fait un partenariat avec, euh, avec la salle de la vapeur qui est une SMAC à Dijon. Voilà. Ouais. Donc c'est un lieu subventionné, mais euh, bon moi c'est des gens que je côtoie aussi euh, via le collectif à Dijon. Et donc là, on va faire un gros truc. Euh, L'idée, c'est... Bon, on a déjà repoussé deux fois à cause de ce qui se passe, les événements actuels. Ouais. Mais euh, on va faire un gros truc avec une trentaine de vignerons. Et puis euh, là, justement, on va aussi donner à voir de la musique. D'accord. Alors, il y, y a des idées. Et donc je travaille avec le collectif qui s'appelle euh, la GEX. C'est la Générale d'expérimentation à Dijon qui est sous l'égide de Wynhut et euh, qui sont en partenariat avec nous pour le, pour le salon. Donc, ce sera donc un nom de salon, musiques. je fais une parenthèse, ouais. euh, le nom de salon qui est, qui est forcément issu d'une soirée arrosée. Il y a une dizaine d'années où euh, on a sorti ça avec un copain, et puis ben, j'ai dit, si un jour je fais un salon, ça sera comme ça. Ce sera
0: les le, tu peux boire.
1: Les réunions tu peux boire,
0: et C'est joli d'avoir utilisé le nom de réunion et pas salon.
1: Ouais. Ben oui, parce que c'est suite ouais. plus sympa. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant,
0: euh, rentrons un peu dans le, vif de, dans le vif du sujet. Le domaine de la côtelette, euh, d'où est venue l'idée de, de reprendre ce micro-domaine en Côte-de-Saône
1: Alors, il y a eu deux étapes. La première, c'est euh, euh, bah, forcément, j'ai euh, travaillé avec les vins de Guy euh, Parce qu'en fait, le tout premier vin naturel que j'ai bu, c'était euh, un vin de chez Guy. C'était alors Guy Bussière, l'ancien propriétaire voilà, c'est ça, ça. Ouais. qui les a détenus pendant euh, plus de 30 ans, qui lui-même les a repris il y a 40 ans. Oui. L'âge auquel moi je suis rentré dans les vignes, ce qui est assez drôle, une histoire qui se répète et qui les a aussi sauvés parce qu'il y avait une histoire familiale qui a fait qu'ils bah, étaient à deux doigts de les arracher. Et euh, donc moi j'ai travaillé avec les vins de Guy, je crois que le premier je l'ai goûté euh, en 2008, c'était un Pinot Noir 2005, j'ai complètement été abasourdi. Ça devait être le seul d'ailleurs à faire ce type de vin en Côte-de-Saône oh, Dans le coin, oui. De bah, toute façon, il n'y a, a plus de vignes, il hein. n'y a plus que les siennes. Euh, y il ne y, y, y reste, y reste que deux hectares ici de vignes. Hein. Et c'est les tiens Voilà. D'accord. Maintenant, oui. Et donc, euh, voilà, cette rencontre improbable euh, m'a fait découvrir les vins nature. Euh, juste après, il n'y a pas de hasard, je, je, je goûte un vin de chez Marcel Lapierre euh, sur les cuvées nature dans un restaurant. Je suis complètement ébloui. De la même manière que j'ai toujours fonctionné, je suis allé frapper à sa porte. Euh, C'était assez cocasse parce qu'il était en rendez-vous avec, euh, avec des Asiatiques. Et, euh, et puis, ben, il a faim d'avoir oublié un rendez-vous parce que je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Mmh. Et on a passé la journée entière. Euh, à on, échangé, a, on a échangé, on a goûté, il m'a fait man à manger chez lui. Euh, et puis voilà, j'ai quand même eu la chance de le connaître avant qu'il disparaisse. Et donc, euh, bon, ben bah voilà, c'était les rencontres. Et puis là, d'un seul coup, on comprend quelque chose. Et puis, euh, puis bon, bah, il n'est plus question de faire marche arrière. Donc, la rencontre avec Guy, la rencontre avec Sévin. Deux rencontres qui t'ont marqué donc. Ouais, c'est ça. La pierre et Guy. Et puis cet endroit, quoi. quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai quand même été un peu abasourdi. Euh. Mm -hmm. voilà, bon, là, la... j'ai deux parcelles. La parcelle de Brun, elle est euh, un petit peu avec des champs sur le contrebas. Mais au-dessus, il y a quand même beaucoup de biodiversité. Oui. Il, y a un... il y a une forêt. Et puis, il y a des arbres. Comparer. Ouais. Euh, ah, bah oui, non, puis je replante, j'ai mis des pommiers. Euh, euh. J'ai puis là sur la parcelle qui est derrière nous, euh, je vais planter aussi des arbres. Je vais mettre un rang de fruitier, puis euh, une dizaine de rangs de vignes, un rang de fruitier. Euh, bah, je je l'envisage comme ça. Ouais. Et bref, la, la rencontre avec Guy, et ensuite euh, Guy a repris sa, sa retraite. Oui. Euh, on a d'ailleurs fait un, un spectacle que j'ai monté qui s'appelle Le Son des flacons euh, pour la fête de sa retraite. Parce que je l'avais convié, euh, il y avait une Saint-Vincent tournante qui était organisée à Dijon, je ne sais plus quelle année c'était, du coup on pourrait le retrouver, je n'ai pas trop la mémoire des années. Et, euh, et donc je l'avais convié à ce spectacle que je monte où euh, l'idée c'est d'inviter des vignerons, euh, plutôt nature euh, ou au moins bio, enfin des gens qui, qui ont du sens pour moi. Et j'ai invité deux personnages incroyables, j'avais invité Guy Chaumont qui a arrêté il y a deux, trois ans maintenant. Qui était, euh, il était où lui Il, il était à. Euh, euh, et on, on restait en Bourgogne. Ouais, 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 ouais. Il est sur l'appellation Givry, euh, à Rosé, exactement, euh, à côté de, enfin derrière Givry, derrière la voie express, et euh, qui était lui en bio depuis 1976, Attention. Et donc euh, j'ai fait venir Guy Chaumont et Guy Bussière sur la sacro-saint place de la Libération à Dijon devant un public de 300 personnes à faire nos élucubrations sonores et faire déguster ces vins-là à tous ces gens qui, qui n'ont l'habitude de boire que des Bourgognes et des Grands Bourgognes.
0: Et il donc, c'est un moment
1: incroyable. Et Guy a, on a, eu, a été tellement ému que, du coup, euh, du coup il m'a demandé de revenir pour sa fête euh, de, de, de retraite. Et on a rejoué pour ça. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose de fort avec Guy. Et, donc, et Guy, donc, il est à la retraite maintenant Oui. Depuis 2012, qu'il a vendu, euh, quelqu'un qui, qui s'est, malheureusement pour lui... Euh, perdu dans la vigne, ce ouais. qui fait que cette vigne était à l'abandon. Et quand moi je l'ai appris, puisque j'habite pas très loin, euh, je l'ai appris euh, en passant parce que j'avais envie de venir voir les vignes, quoi, tout simplement. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était foutu. Je suis vite allé voir Guy, lui poser des questions, m'expliquer que ça se passait pas bien, enfin, etc. Et puis bon, ben voilà, j'ai mis toute l'énergie possible pour les reprendre, sinon ça disparaissait. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on parlait de friche à, à l'époque. Les, les vignes étaient en friche, ça veut dire qu'on ouais. ne s'en on occupait plus, quoi. Ah, pour la majeure partie, ça faisait au moins un an, euh, voire certaines deux ans que c'était plus, euh, plus géré. Ouais. Et puis les, travails, les seuls euh, pas travailler du tout, la vigne était à l'agonie complète. Hein. Mmh. Donc il a fallu faire venir des amis vignerons euh, qui m'ont conforté dans l'idée que c'était faisable, mais qu'il y aurait énormément de boulot. Ouais. Mais c'était faisable, donc euh, alors rien que ça, c'était le seul mot qui résonnait. Euh, bah voilà, c'était parti. Quoi. Donc c'était en, en 2018 que je suis rentré dans le mois de Mais mai donc pas. la première année je la compte pas parce que j'ai fait que de la tondeuse enfin euh, ouais. euh, j'ai fait que courir après le temps euh, et puis voilà et donc euh, deux premières années où j'ai vraiment pas demandé le raisin à la vigne taille est très court euh, je suis revenu sur la taille qui avait été engagée d'ailleurs euh, enfin en 2018 mm -hmm. rapidement juste pour pas épuiser la vigne ouais. remettre en place un travail des sols à partir de 2019 donc euh, bah, j'avais rien aucun équipement il a fallu s'équiper J'essaie de travailler avec des, des engins légers, euh, des, des vieux chenillards, euh, mais j'ai que des écartements différents, donc techniquement, c'est compliqué. Oui. Et puis surtout, quand on ne connaît pas, hein, donc on apprend tout, euh, mais bon, c'est génial. Donc petit à petit, quoi. Euh, voilà. Domaine la côtelette, pourquoi la côtelette En ah, mon euh... hommage à Guy, parce que j'ai un souvenir euh, impérissable d un, d un, du seul salon, je crois, qu'il faisait euh, à l'époque, euh, au Crieur de Vin à Troyes. Et donc, euh, bah, comme j'étais un peu son commercial, entre guillemets, il m'a demandé oui. si je pouvais venir avec lui. Et j'y suis allé. C'était épique. On est allé en C15. Il faisait tout en C15, de toute façon. <rire> Et on est allé là-bas. Et puis bon, bah, je l'ai vu, c'est s'exprimer, euh, expliquer le domaine. Euh, oui, mais alors bon, OK, vous êtes en Bourgogne, mais c'est où Alors, il leur dit, vous bah, voyez, là-bas, il y a la grande côte. Euh, bah, quand vous prenez la côte, côte de nuit, là, c'est plein est, euh, derrière la forêt de Cito. Euh, voilà, il y a la petite côte. C'est la petite côte donc, bah, moi, c'était la côtelette. Donc, voilà. une côtelette. C'est aussi simple que ça.
0: D'accord. Euh, en, en termes de, de, de sol, justement, ou, ou, ou d'environnement, hein, ouais. tous ne résument résume pas au sol. Euh, quelle, est la, quelle est justement cette différence entre bah, les, la côte qu'on connaît, donc la côte de Beaune, la côte de Nid et, euh, et la Côte de Saône, en tout cas cet environnement immédiat euh, après, ah, moi, là, En ce qui
1: concerne les sols, d'après ce que je comprends, euh, bon, je ne connais pas vraiment euh, trop bien, euh, enfin précisément je ne pourrais pas en parler parce que je suis pas, euh, oui. ce qui se passe en Côte de Beaune, en Côte de Nuit. Mm -hmm. bon, j'ai des sols différents avec des, des argiles plus, plus, plus présentes, euh, j'ai deux parcelles, celle de brun et euh, argilo calcaire, euh, et puis celle d'Ovilard, de, de sur le bas est argilo-calcaire et sur le haut c'est euh, argilo-limoneux. D'accord. Donc du coup, ça fait, a priori, on va dire que c'est des sols riches. Et tu as une euh, certaine diversité aussi Ah, euh, bah clairement, ouais, ouais, ça, bah, ça c'est intéressant parce que d'une parcelle, même là dans la parcelle, récemment je suis, je suis venu avec un sourcier parce que bon bah, j'ai l'idée de faire une mare en haut. Ouais. Et euh, j'ai cherché l'eau avec les baguettes, ça je sais le faire, mais je ne sais pas dire la profondeur. Euh, et donc on a fait le tour c'était un mec incroyable et il m'a expliqué qu'il y avait des veines d'eau aussi là, qui traversaient dans la ville, donc des sources, qui pourraient, c'est sûr, hein, en cas d'années pluvieuse, c'est problématique parce que ça renforce le milieu, oui. mais sur les années que je connais, là, depuis que je suis arrivé, c'est plutôt une bonne chose, chaudes, oui. évidemment. Ça peut être bénéfique pour tes et donc, du coup, bah voilà, ça, fait des, ça fait des veines, il y a un sol, il n'y a rien à faire. Puis là, du coup, maintenant que je fais les vins, je me rends bien, bien compte de la différence. Mmh. Ce que je peux trouver d'un côté ou de l'autre. Tu parlais des melons là, sur lesquels on va aborder. Oui. Et ben, ils ne sont pas plantés là, dans les argilos calcaires. Ils sont plutôt là-haut, dans les sols riches. Euh, Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Hein.
0: Bah alors, justement, pour parler des cépages que tu travailles. Euh, donc, bien sûr, il y, y a les classiques, entre guillemets, les, les chardonnays, les pinots noirs. Euh, ligoté quel, que, les, les, les quels sont les autres cépages justement
1: eh ben ligoté euh, gamay et melons de bourgogne d'accord et euh, bon après les, les gamay comme disait Guy euh, il s'est fait un peu avoir par le pépiniariste à l'époque c'est des gamets à gros grains ouais et en plus c'est planté sur des porte-greffes un peu productifs les SO4. Mmh. Donc cela bon ben euh, je, je suis content de les avoir, j'aime bien les jus que ça produit hein, mais euh, c'est vrai qu'il faut les contenir quoi, il faut vraiment pas faire trop de donc tu baguettes, j'essaie de tailler plus court, tu les bonnes, bon, euh... bien. Et puis bon, ils ont été longtemps tenus en cordon et la personne qui est passée euh, après Guy euh, a fait un peu du enfin a détruit un peu une taille euh, qui était mis en place depuis longtemps.
0: Donc le cordon oui, c'est le type de taille hein, pour nos ouais, éditeurs,
1: c'est ça oui. Et là, bon, bah, j'essaye de, 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 de les remettre en place, mais bon, je fais un gros travail de recépage. En fait. C'est-à-dire que j'ai laissé sur pas mal de pieds. Bon, bah, les plus vieilles vignes, évidemment, n'en font plus, mais mm -hmm. il y a des pampres qui repoussent du, du bas, des, des, des rejets. Et donc, euh, sur trois ou quatre ans, je fais des sélections et euh, j'essaye de refabriquer un nouveau pied depuis la base. Quoi. Comme ça, toutes les plaies de taille qui ont été faites en haut, euh, bah, je vais pouvoir m'en débarrasser, mais je bénéficie quand même de l'enracinement. Donc c'est plus long parce qu'il bah, y a une double taille, une taille mm -hmm. un peu de formation à faire, et puis il faut, faut faire attention quand on passe la, la tondeuse ou quoi, de ne pas les habiller. Ouais. Donc et tu régénères euh, en quelque sorte. Euh, ouais, je fabrique un euh... nouveau pied sur les mêmes racines. Quoi. Ouais, voilà. Donc ça c'est un peu le but. Dans les melons, c'est beaucoup le cas d'ailleurs.
0: Alors les melons de Bourgogne, pourquoi du melon en côte de Saône
1: ah, Il y en a eu historiquement, il y avait pas mal de melons dans le coin et il n'y en a plus, c'est dommage, il en reste ici à la cadette chez... Euh... Euh, sur Vézelay, sur Vézelay oui. euh, mm -hmm. je crois qu'il y en a eu de planté un peu aussi euh, sur Sainte-Marie-la-Blanche euh, quand on continue de l'autre côté parce que je suis sur cette appellation a priori mais bon je, que je ne revendique pas en IGP toi tous tes vins sont en vin de France ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et donc les, les, les melons euh, bah Guy s'était posé la question de ne pas faire que du chardot euh, il avait des beaux à déjà et puis bon il bah, s'est dit je vais mettre un peu de melon quoi, pour la diversité D'accord. Voilà. comme il y en avait eu bah, je vais en remettre.
0: Et puis ça goûte. Vu la dégustation qu'on a fait, bah, c'est ça, ça, ouais. ça, ça promet en tout cas. Merci. Euh, tu parlais d'Aligoté. Mmh. il y a aussi ta cuvée
1: alidorée Pourquoi Alidoré bah, C'est les aligotés dorés. Il y a des aligotés verts et puis des aligotés dorés. Et donc du coup, euh, bon, je, je vais appeler ça comme ça. Je peux pas les appeler aligotés, j'ai pas le droit, en et,
0: et, et les aligotés dorés, ils ont une particularité euh, à part leur couleur. Est-ce euh... que, est qu'en termes d'aromatique, ça peut être un peu différent
1: bah, je pense, ouais, ouais c'est quand même. Bah, c'est moins vert, c'est assez, assez drôle, mais c'est contenu dans le nom. C'est plus oui. doré, ça c'est sûr. Et euh, bah, je pense surtout que les vieux aligotés euh, qu'on utilisait les tout premiers étaient tous comme ça. Quoi. Oui. Après, les, les verts, c'est plus productif. Euh. Bon, là, c'est pas mon choix en tous les cas, mais je suis bien content de les avoir. Bah ça. oui, mais ouais. c'est
0: une diversité de cépages qui est.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Qui a assez Et même à un... l'intérieur des cépages, hein, sur les melons, j'ai une partie euh, sur la parcelle, justement, on parlait des sols qui étaient plantés en, en franc de pied. Oui. Étant donné qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui ressemble un peu au sable Il y a une partie qui est très limoneuse, donc si on la travaille mal, on fait de la poudre, c'est bon pour faire du maraîchage presque. Mais donc du coup, il a pensé qu'il y aurait moins la facilité pour le phylloxéral s'installer. D'accord. Donc la moitié de la parcelle est plantée en front de pied. En front de pied, donc sans porte-greffe. Voilà.
0: ben dis donc. Donc diversité de cépages, diversité de terroirs. La biodynamie, en quelques mots, tu y crois T'en penses quoi Est-ce que bah, tu l'utilises un peu oui. dans tes vignes
1: Oui, ouais, complètement, euh, complètement, mais après, euh, je dirais encore une chose euh, après l'autre, mais néanmoins, depuis le début, euh, j'ai refait euh, les 500, enfin 500p pour moi, oui. euh, je refais mes silices, etc. Là, ça va être bientôt la le de pâques D'accord. Ça, c'est des rendez-vous que je que je loupe pas, mm -hmm. et puis euh, et puis eh ben, après, en fonction de ce qui se passe dans la vigne, j'ai une amie, Marie Océane là, qui est qui est prof aussi à la Viti et qui, qui m'accompagne vachement là-dedans. D'accord. Et puis je pense m'inscrire aussi dans le, le groupement qui s'appelle le Geste. Oui. Euh, voilà, ça c'est un truc que j'ai prévu de faire. Donc, euh, Donc je...
0: le groupement qui travaille sur différentes
1: thématiques, dont les ouais. engrais verts. Euh... Exactement. D'accord. Voilà. Là, pareil, là, je, je m'apprête à mettre un peu de basalte. Euh... Dans la vigne, bon, j'ai utilisé un tout petit peu d'engrais sur les vignes qui étaient vraiment, vraiment à l'agonie où j'avais peur que, bah, que ça ne fonctionne plus. Et puis bah, le fait est que est bien placé au bon moment, euh, bien travaillé bah, sur les conseils de Marie et puis de oui. euh, Julien Petitjean qui sont des amis aussi. Hum. J'ai réussi à faire quelque chose de correct et euh, je vois bien que la vigne est repartie.
0: Est-ce que le basalte euh, sert d'engrais bah, euh, Non, ça
1: ne sert pas d'engrais mais c'est une histoire de, de, de magnétisation quoi, finalement. D'accord. Donc, c'est pour re remettre un petit peu les sols dans le bon sens, quoi. D'accord. Euh,
0: tu parlais du soufre euh, tout à l'heure. Euh, donc, toi, tu fais des vins euh, sans soufre. Que quel est, justement, ton, ton, ton rapport avec, euh, avec cette matière
1: euh, Le soufre, le rapport que j'ai, le seul, pour le moment, c'est à la vigne parce que je ne peux pas trop m'en passer vis-à-vis -vis des traitements. Oui. Bien que, cette année, j'ai fini d'ailleurs les traitements sur Chardot euh, où il y avait une petite poussée de... Enfin, j'ai vu tout de suite euh, une petite poussée à hein. un endroit d'ailleurs où la veine d'eau dont je parlais tout à l'heure euh, se situe. D'eudium. Et euh, j'ai fait. Euh, bon, c'est pour moi trop chaud pour aller mettre du soufre. Mm -hmm. Donc j'ai fait une alternance de bicarbonate, de soude et de, mm -hmm. de petit lait. D'accord. Et sinon, bah, bah, le soufre bah, à la, la cuvrie, euh, j'en ai pas. Donc je, de toute façon, je ne sais pas comment on le met. Euh. <rire> Ni donc, comment on le met Je m'en suis servi un peu pour nettoyer euh, et on m'a dit que ça servait à rien, euh, trop dilué dans l'eau. Donc, euh, bon, ben bah, voilà. Donc, histoire est réglée. Tu, tu, voilà, tu si vite. un jour il faut, je ne dis pas que je me rien hein, sur une cuve qui partirait ou je ne sais quoi. Euh, et encore, il faudrait que je le décèle suffisamment vite. Euh, oui. Mais j'appellerai les copains si vraiment il faut. Euh, voilà, moi je ne tiens pas de vérité. Hein. Ben, je ne si... m'interdirai rien, euh, je ne vais pas non plus me mettre en péril. Mais bon, euh, en l'occurrence, pour le moment, trois euh, millésimes, je pas eu Tu
0: n'as pas eu de problème. Non. Non. Plus que ça. Bah, super, Benoît. Euh, Benoît, pour, euh, déjà, merci pour, pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer euh, à nos auditeurs, ceux qui sont à la recherche de vins vrais, vivants, euh, curieux, en quelque sorte
1: bah, Le, le message, c'est que quand on ne sait pas, il faut s'informer il euh, bah, y a des gens comme toi qui, qui font un métier euh, qui, qui permettent d'informer les gens et de... On peut s'abreuver <rire> euh, sur les réseaux sociaux, mais on peut y trouver tout et son contraire, comme d'habitude. Ouais. Euh, et puis, il bah, n'y a qu'un seul truc, c'est la curiosité. Quoi. La curiosité, et puis essayer de ne de pas, de pas rester cantonné à ce qu'on croit savoir du vin ou d'une matière, d'une façon de faire. de ne voilà, faut, faut, faut pas faut avoir de certitude. Non, surtout pas, il faut aiguiser sa curiosité. Quoi. Et puis bon, bah c'est le seul moyen d'avoir des rencontres euh, intéressantes. Et puis bon, prenez garde, hein, si vous commencez de mettre le nez dans les vins nature, vous n'allez plus pouvoir boire les autres.
0: C'est très difficile de retourner en arrière. <rire> Merci Benoît pour ce bel échange au pays des trognes. Amis auditeurs, on espère, on espère que vous connaîtrez un peu mieux à l'aide de ce podcast les vins de Benoît Quillian du domaine Nacotelet à retrouver à notre boutique Aventure à Beaune ou sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.